0: Olá, eu sou Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech. Depois de alguns meses de pausa por conta de atividades profissionais e também de outras exigências pessoais, vamos retornando de mansinho. Vamos fazer 2021 um ano muito bom para o podcast Classe Tech e para todos os nossos outros projetos. Num próximo episódio, eu falo deste momento de transição, falo destas últimas semanas, especialmente destes últimos meses, o quanto ele exigiu pessoalmente e o quanto ele está transformando a minha vida e a vida de toda a minha família. Mas isso é assunto para um outro podcast. Hoje, na retomada deste nosso projeto, que é o podcast Classe Tech, eu quero compartilhar com vocês o áudio do vídeo que eu vou publicar agora no YouTube neste mesmo dia, no dia da publicação deste episódio aqui do Classe Tech. E ele trata exatamente sobre a liberdade na internet. Será que um dia nós já tivemos liberdade na internet? Será que a internet ela é livre para falarmos o que quisermos, da forma que quisermos? Será que censura existe de forma explícita, mas também de forma velada na internet? Então, é sobre esse o assunto de hoje. Vamos falar sobre a liberdade na internet. Será que a liberdade na internet está ameaçada? Então vamos lá? Vamos rodar a vinhetinha e vamos para o áudio. Será o fim da liberdade na internet? Será que nós tivemos liberdade na internet algum dia já? Bom, a internet nasceu no final dos anos 70, 80, se popularizou nos anos 90 e muito mais nos anos 2000. E ela trouxe realmente um palco Ela abriu um palco Para que todas as correntes pudessem se expressar Pudessem divulgar suas ideias E defender os seus princípios Seus ideais Acontece que Assim como ela prega liberdade Ela nos dá liberdade Ela dá liberdade para as minorias Inclusive poderem Divulgar livremente As suas ideias Ela também é palco de Outros assuntos. Por exemplo, uma vez defendidas as ideias, que não é apenas o suficiente, estas pessoas que pregam a liberdade, que pregam a democracia, passam a pregar que as suas ideias devem valer sobre as demais e querem subjugar as outras. E aí começam, inevitavelmente, as brigas de narrativas. Ou seja, um fala uma coisa, um Twitter mal interpretado, mal-redigido, por exemplo, ou mesmo intencionalmente mal-redigido ou intencionalmente redigido com dubiedade, passa a ser ponto de as maiores discórdias. E aí, pessoas começam a defender, pessoas começam a atacar, afinal, começa aquela briga de narrativa sobre aquele assunto. Uma defesa sobre um remédio, sobre uma vacina, sobre uma posição política, também são estupins para que as pessoas comecem a tomar lados, Sobre A, sobre B, contra C, contra D e assim sucessivamente E começamos a segregar, começamos a dividir Se a internet veio para unir, nós começamos então a dividir novamente as pessoas em grupos, em subgrupos subsubsubgrupos -sub subgrupos, cada vez menores, minoritários para que percam as forças E nós mesmos, nós, cada um de nós, a hora que, toda vez que vamos para a internet e damos ouvido a estas pessoas que fazem isso que Toda vez que replicamos uma narrativa dessas Bom, e quando as narrativas não servem mais Ou, ou seja, quando falar, é, de reinterpretar um determinado assunto De acordo com a minha intencionalidade já não é mais o suficiente Nós começamos a produzir na internet Nós novamente, todos nós, alguns muito mais do que outros Alguns apenas replicam, que eu acho que entra a grande massa Apenas replicamos algo que não deveríamos Então a gente acaba replicando E acaba se tornando Um repassador Das fake news Não basta dar uma interpretação Diferente a um determinado Conteúdo, nós também precisamos Criar novas histórias Que venham colaborar com aquilo Que a gente está defendendo Não interessa se elas são verdadeiras ou não Se elas são é, Maliciosas, bem intencionadas ou não Interessa de criar histórias que sejam coerentes com aquilo que nós defendemos e que venham comover ainda mais os nossos seguidores. Não interessa se as pessoas acreditam ou não naquilo que estão divulgando. Importa que os seus seguidores acreditem. Importa fazer com que os seus seguidores queiram cada vez mais segui-las por conta disso. Então, aí entra. Uh, não apenas as narrativas, mas também a produção, a construção de fake news, ou seja, notícias falsas. E muitas vezes, essas notícias falsas, elas são baseadas na própria notícia. Basta eu trocar um título, basta eu dar uma ênfase diferente num título, numa manchete, basta eu trocar algumas palavrinhas. Eu estou falando a mesma coisa. Mas, ali, a vítima passa a ser o acusado. A, o defensor passa a ser o vilão da história. Então basta trocar algumas palavrinhas que a gente já está produzindo uma notícia com totalmente diferente, ou seja, uma fake news. Então isso tudo acaba fazendo o quê? Acaba gerando o quê? Nós estamos vendo hoje uma polarização cada vez maior. Hoje no planeta não dá, por exemplo, de defender uma um tratamento precoce. Não vou nem falar palavrinha que para não ser é penalizado pelos algoritmos, mas essa pandemia que está nos atacando aí está assolando todo o planeta. Se você defender um tratamento precoce utilizando medicamento A, B ou C, inclusive medicamentos que já foram recomendados lá para mulheres grávidas em 2016, que eram a salvação contra a Zika, hoje são os grandes vilões. Então, se você defender um tratamento precoce, seja com estes ou com outros medicamentos, não interessa qual medicamento interessa defender o tratamento precoce. E também uma vacina, e também o um distanciamento físico, e também ações que possam juntar economia com saúde, não dá certo. Ou você tem que estar a favor de um ou a favor de outro. Se você é a favor do tratamento precoce, você é contra a vacina. Se você é a favor da vacina, você é contra o tratamento precoce. Se você é a favor da economia, você é contra o distanciamento físico. Será que não dá para criar tudo? Será que não dá para juntar todas as essas correntes em uma única, bom, não dá, na internet não dá, você é A ou você é B, você é fogo ou você é água, eu ia falar outra palavra aqui, até por isso que eu parei, <risos> tem que pensar bem para você não criar aí as, também não dar margem às narrativas aí do, dos outros. Bom, o que, que acontece com isso? Essas agressões, internet que veio para pacificar, que veio para juntar os povos, acabou... Criando um palco de guerra Ela, na verdade, ela não criou um palco de guerra Ela virou um cenário de guerra Você está a favor ou você está contra E nesta condição, quanto mais favor ou contra Mais polarização nós vamos encontrar na população E quanto mais polarização, mais guerras E essas guerras virtuais que antes eram narrativas Depois passam a ser fake news Depois passam a ser agressões e ofensas digitais Podem, inclusive virar em derramamento de sangue e até mesmo mortes, porque os conflitos vão para as ruas, ruas, conflitos físicos, confrontos físicos, inevitavelmente agressões físicas, sangue, e por vezes até mais do que isso. Bom, e como se resolve isso? Moderação. Ponto, simples assim. A internet começa a ter as suas moderações. Surgem os grandes portais que vão moderar, que vão fazer a expulsão ou como se diz, o banimento Ou ainda, usando a expressão da moda O cancelamento de algumas personalidades De alguns perfis públicos Seja do Twitter, do Face, do Insta, do Youtube Seja lá do que for Banimento daquela conta pra quê? Aquela pessoa não fale mais as suas Ideias contraditórias Mas por outro lado, deixa as outras ideias Por outro lado Você tem então Um banimento De um lado, mas nada contra o outro Então isso não é censura? Particularmente, eu acho que sim. Tem pessoas que deveriam ser banidas, sim. Falam muita coisa que não deveriam. Mas os outros também. Por que, que, por que faz o banimento do fogo e não da água? Por que trata-se com dois pesos e duas medidas? Isso é censura. Quer ver um outro tipo de censura que nós estamos vivendo na internet? É a censura dos algoritmos. Se você está aí assistindo esse vídeo, é porque você chegou até ele. Ou alguém te indicou ou o próprio algoritmo indicou para que você assista a ele. Agora, se você não tiver antes, essa indicação, você não vai assisti-lo. Vamos pensar na questão de algoritmos. Os algoritmos vão indicar o quê? Aquilo que mais interessa a eles, seja pelo engajamento ou, às vezes, até pelo, pela ideologia mesmo. Então, quanto menos indicação, menos views. E isso, inevitavelmente, vai chegar lá na frente também na questão financeira existe um outro tipo de censura muito pior que é a censura financeira que é exatamente cortar a visualização bloquear a visualização ou restringir a distribuição de determinados conteúdos isso também é censura também é censura e nós estamos vivendo isso na internet e eu digo mais para vocês isso é só o começo é só o começo do que nós vamos viver nos próximos anos e nas próximas décadas então nós temos liberdade na internet? Temos. Nós temos uma pseudo-liberdade na internet. Somos donos dessa liberdade? Não. Quem é o dono da nossa liberdade na internet, ou da nossa pseudo-liberdade na internet, são os algoritmos. E quem organiza, quem constrói e quem cria os parâmetros dos algoritmos são pessoas. E essas pessoas têm vieses. Vieses ideológicos, vieses políticos, vieses sociais. E pessoais. Então, se nossa fala está de acordo com essas pessoas, com os vieses dessas pessoas, ok, provavelmente o nosso conteúdo será melhor ranqueado, melhor distribuído. Se for contrário, não. Com certeza ele perderá pontos e será menos ranqueado e menos distribuído. Bom, então volta novamente a velha pergunta. Tem liberdade completa na internet? Não temos. Mesmo os aplicativos que se propõem a isso São... Têm sua distribuição restrita E aí? Você, o que acha? A sua liberdade na internet Ela está garantida? O que você faz para garantir a sua liberdade? Você ousa escrever na internet? Falar, gravar, distribuir Tudo o que você pensa? Sim? Não? Deixa aqui nos comentários do vídeo O que você pensa a respeito da liberdade na internet E o que você imagina que vai acontecer nos próximos anos, com a nossa liberdade na internet. Esse é o áudio do vídeo publicado hoje lá no meu canal no YouTube, youtube.com.br Não conhece ainda? Corre lá no YouTube, assista este e outros vídeos e aproveite para deixar o joinha nos vídeos e também se inscrever no canal para não perder nada. Também faço convite para você visitar meu blog, fernandopit.com ou fernandopit.com.br, onde textos como este que deu, deram origem a este podcast, a este vídeo e também tantos outros estão lá, além de materiais de apoio para educação e tecnologia. Mais uma vez, quero agradecer a você, ouvinte, pelo seu download, por deixar a avaliação e também por compartilhar esse episódio. Um grande abraço e até a próxima semana.